0: Spuigasten. Ja, dat is een programma waar je naar luistert. Een uh, hartelijk goedemorgen. Het is vijf uh, minuten over tien. En dat betekent dus weer een uh, ja, verse aflevering van Spuigasten. Live vanuit de centrale bibliotheek aan het Spui. Waar vandaag een uh, ja, dag is waar je de belastingaangifte ook uh, kunt doen. Maar ik denk dat je daarvoor, uh, of in ieder geval word je ermee geholpen. En, maar ik denk dat je daarvoor van tevoren had moeten aanmelden. Dus uh, dan ben je nu een beetje te laat. Goedemorgen in elk geval. Uh, dit is het nieuwe politieke pluralieprogramma van Stichting De Debatmeester in samenwerking met Den Haag -VM. En tot 11 uur neem ik de afgelopen politieke week door. En dat doe ik ook met mijn gasten. Forum voor Democratie is uit het niets de grootste partij geworden in Zuid-Holland. De partij van lijsttrekker Rob Roos haalt 11 zetels bij de provinciale staatsverkiezingen. Maar wat betekent deze uitslag voor Zuid-Holland? SP-gedeputeerde Rick Jansen analyseert in Spuigasten de verkiezingsuitslag... en hij blikt ook terug op zijn periode in het bestuur van Zuid-Holland. Rick, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het een uh, drukke week geweest dan voor jou als uh, gedeputeerde of toch een beetje rustig?
1: Nee, het is, uh, er is gewoon doorgewerkt. Hè? Want uh, er moet ondertussen wel gewoon werk gedaan worden, ondanks dat er verkiezingen zijn. Heel belangrijk. Uh, maar ja, de, de verkiezingen hebben natuurlijk ook een impact. Uh, dus er wordt veel gepraat, en, uh, maar ook veel gedaan.
0: Ja, maar uh, Betekent dat je slapeloze nachten hebt gehad van uh, die verkiezingen... dat het toch wel even spannend is? Van hoe gaat de SP het dan doen?
1: Nou ja, geen slapeloze nachten, want je moet gewoon weer, uh, weer aan de slag. Maar uh, ja, je bent van tevoren wel zenuwachtig om te kijken... wat gaat er gebeuren, hè? wat is er aan de hand uh, in het land, wat speelt er? En dan uh, ja, als je dan met een uitslag geconfronteerd wordt die uh, zo slecht is... Dan, uh, ja, dan, dan, dan heb ik wel eens beter geslapen, in alle eerlijkheid.
0: Gaan we het zo meteen verder over hebben... ook over jouw uh, ja, carrière zeg maar, in de provincie... Maar in hoeverre gingen die provinciale staatsverkiezingen ook daadwerkelijk over de provincie? Of werden ze vooral gedomineerd door de landelijke politiek? Te gast zijn zometeen de campagneleiders Chris Schaapman van de ChristenUnie en Paul Breitbart van D66. Dat dus straks in spuigasten. Maar eerst even een overzicht van de afgelopen politieke week.
1: Het politieke weekoverzicht.
0: We beginnen met de eerste dag, maandag 18 maart. Op het 24 oktoberplein in de wijk Kanaleiland in Utrecht... opent een schutter het vuur op mensen in een tram. De dader slaat op de vlucht in een rode Renault Clio. De auto wordt later op de dag teruggevonden. De dader blijkt de 37-jarige Gugman Tanis. Hij wordt diezelfde avond nog opgepakt. Bij de schietpartij vallen er drie doden en vijf mensen raakten gewond. Rick, hoe heb je dit nieuws gevolgd uit Utrecht?
1: Nou ja, ademloos. Uh, maar, maar ook een beetje in de stand die je dan als bestuurder... meteen een beetje aanneemt van... hoe kan ik feiten, fictie en emotie uit elkaar houden... en, en steeds maar proberen om te kijken wat is er werkelijk aan de hand... en wat weet ik en wat weet ik vooral ook niet... Uh, maar ja, als, als eerst natuurlijk geschokt en, uh, en ja, enorm begaan met uh, degene die het getroffen heeft.
0: Ja, ik weet natuurlijk niet hoe jouw dag er maandag uitzag. Maar is dat dan zo'n moment dat je dan aan de buis gekluisterd zit? Of juist alleen maar op Twitter zit uh, te lezen of Facebook of alle nieuwssites afgaat? Hoe gaat dat?
1: Nou ja, je, je volgt de nieuws thuis zo ver als het gaat. Maar wat ik al zei, er moet ook gewoon doorgewerkt worden. Uh, en, en dat gebeurde ook. Maar moest... iedereen
0: was ermee bezig natuurlijk.
1: I iedereen was ermee bezig en dat bleek ook smiddags. Omdat ik smiddags uh, in Delft uh, bij de Technische Universiteit iets, iets moest openen. Dus ik heb ook gevraagd, weten jullie zeker dat je dit door wil laten gaan? Ze zeiden ja, want we uh, willen het ook door laten gaan. Het ging over autonoom varen, binnenvaart, waar ik veel mee bezig ben. Uh, die opening zou zijn met Cora van Nieuwenhuizen, de minister van uh, INW. Nou, die had begrijpelijkerwijs laten weten dat ze niet kon... omdat ze in het crisisteam zat, dus daar niet was. Maar ja, het moest... ze wilden toch graag dat het doorging... En dan vind ik ook dat je het signaal af moet geven dat het doorgaat. En we hebben daarbij stilgestaan aan het begin van die bijeenkomst. Maar ze hebben die bijeenkomst wel door laten gaan. Dus ik was in Delft ook smiddags.
0: Ja, uh, je zei al, je was geschokt, maar zoals uh, velen natuurlijk. Uh, ja, hoe heb je dat dan nog? Heb je erover kunnen praten met andere mensen uh, ja, op een provinciehuis bijvoorbeeld?
1: Of ja, hoe gaat dat? Nou ja, je spreekt daar met collega's over, je spreekt met mensen over die je tegenkomt. Je spreekt eigenlijk met iedereen die je toevallig tegenkomt. Heb je het daarover van maar steeds ook weer van, ja, laten we niet te snel conclusies trekken... laten we eerst nou eens kijken wat er aan de hand is en hoe erg is het. En er kwam natuurlijk ook weinig informatie naar buiten over slachtoffers... en, en je hoopt dan maar dat het meevalt. Ja, en, en, en ieder slachtoffer is één te veel, dus het valt nooit mee. Nee. Dinsdag 19 maart.
0: De verdeling van coffeeshops over de Haagse wijken kan beter... als het aan GroenLinks ligt. Fractievoorzitter Arjen Kapteins pleit daarom... voor verplaatsing van een aantal coffeeshops... Volgens hem zijn er op dit moment in bepaalde wijken... zoals het Zeeheldenkwartier en het Regentessen- en Valkenboskwartier... een groot aantal coffeeshops te vinden op korte afstand van elkaar. Ja, Rick Jansen, je bent veel in Den Haag. Uh, ja, uh, valt dit jou op? Ben je het ermee eens?
1: Nou ja, niet in de coffeeshops in ieder geval, uh, <laughs> laat ik dat vooropstellen. Dat maar, heb ik ook niet gezegd, gelukkig. Nee, dat zei je ook niet, maar, uh, nee, maar het, 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 het is vooral lokaal. Ik kan me voorstellen dat mensen daar heel veel overlast van hebben... Hè. Je moet ook zorgen dat het natuurlijk uit de buurt blijft van scholen... en dat soort dingen, dat het allemaal te makkelijk wordt. Uh, en, en Ik vind het, als, als mensen er echt overlast van hebben... dan moet je er ook gewoon iets aan doen. En als dat met spreiding moet, uh, dan moet je er echt naar kijken uh, hoe dat moet. Maar laten we vooral ook met elkaar eens kijken... hoe we uh, dat hele gekke verhaal met die voordeur en die achterdeur... eens een keer goed op gaan lossen met een serieuze proef... om ook te kijken uh, hoe je daar een eind aan kan maken. Want dit is natuurlijk eigenlijk een beetje een rare situatie zoals we dat hebben.
0: Ja, is dit de boodschap die je dan ook misschien even afgeeft... aan
1: je collega hier in de Haagse gemeenteraad, Hanne Drost? Nou ja, nee, ik, ik geef geen boodschappen af. Iedereen is autonoom, maar als, als, je, als je het mij vraagt... ik heb in de Tweede Kamer ook mij veel bezig gehouden met, met justitiezaken. Nou, daar zaten de koffieshops ook onder in de groyshops... Ik, ik vind gewoon dat we eindelijk eens een keer een eind moeten maken... en dan met een serieuze proef om te kijken hoe we een eind kunnen maken... aan de criminaliteit door voor- en achterdeur de op een goede manier te regelen. Nou, dat is de boodschap bij deze afgegeven aan Hande Trost.
0: Woensdag 20 maart. Forum voor Democratie is uit het niets de grootste partij geworden in Zuid-Holland. De partij van lijsttrekker Rob Roos haalt elf zetels bij de Provinciale Straatverkiezingen. En de VVD wordt de tweede partij. Ja, hier gaan we natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben, Rick Jansen. Maar toch even, ja, je had het over afgelopen maandag... was je natuurlijk geschokt en je was geschrokken van dat nieuws. Ja, in hoeverre ben je hiervan geschrokken,
1: van dit nieuws? Nou ja, ik schrik hier niet van. Uh, ik weet niet wat ze willen en ik ken ze niet. Uh, ik heb ze nog nooit gezien. Nog je hebt het over met... Forum voor Democratie oh, Forum voor ja. Democratie, ja. Ik bedoel, uh, ze worden de grootste partij. Blijkbaar kun je de grootste partij worden zonder... Uh, één dag uh, serieus campagne te voeren op provinciale thema's. Het gaat hier wel over de provincie. Uh, en niet de provincie als uh, hinderlijke opstap naar de Eerste Kamer. De provincie is in zichzelf belangrijk genoeg met de onderwerpen die onze inwoners ook direct raken. Dus ik, ik ben benieuwd om te horen wat ze straks willen en wat ze vinden en uh, wat ze willen doen. Maar ik ken... Donderdag 21 maart.
0: Ja, de VVD die pleit voor een bedelverbod in alle winkelgebieden in Den Haag. Dat zegt Frans de Graaf van de VVD in een reactie op het invoeren van een bedelverbod in het winkelcentrum Leijweg. Eind vorig jaar liet de vereniging Winkeliersleiweg weten... Dat, de bedelaars meer dan zat, dat ze de bedelaars meer dan zat zijn. De VVD die sprong op de bres voor de winkeliers... en pleitte dan ook voor een bedelverbod, net als in het centrum van Den Haag. En deze week werd bekend dat het bedelverbod er inderdaad gaat komen. Ja, Rick Jansen, is dat goed nieuws?
1: Ik weet niet of het goed nieuws is. Het ligt eraan welke mensen daarom hulp vragen als ze daar zitten te bedelen. Kijk, als, het, als het commercieel is, dan moet je zeggen, nou, dan moet je wat aan doen zit daar een problematiek achter. Dan moet je naar de problematiek van de mensen kijken... en niet alleen maar naar het symptoom. Namelijk dat ze op straat andere mensen vragen om te helpen.
0: Ja, kortom, uh, ja, dit is een symptoombestrijding, vind jij?
1: Nou ja, als, als, het, uh, als er daadwerkelijk uh, een, een sociale problematiek achter zit... dan moet je daar wat aan gaan doen. Uh, en het, uh, de oorzaak van het probleem wegnemen. En als je overlast op moet lossen... omdat er uh, moedwillig overlast plaatsvindt... Ja, dan moet je dat ook doen. Maar, uh, maar verreed vooral niet te denken. Of denk vooral niet dat je met symptoombestrijding dan ook de oorzaak van het probleem weggenomen
0: hebt. Ja, maar heb jij zelf als, 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 bij wijze van spreken, Hagenaar heb je dan hier last van als je hier door de straten loopt van bedelaars?
1: Nee, ik, ik, ik heb er op zich hier, als ik het vergelijk met het buitenland, als je daar wel eens komt hè, in Portugal, op een stad als Lissabon of op andere plaatsen waar ik wel eens kom, dan, dan is het daar vele malen erger. Dus uh, ieder probleem is ook relatief natuurlijk, maar uh, nee, het, het stoort mij hier niet, maar, uh, maar nogmaals uh, wat is het en wat zit erachter en kijk daar ook naar, vergeet dat niet. Okay.
0: Vrijdag 22 maart. De Haagse burgemeester Pauline Krikken loopt vrijdagavond mee... met de stille tocht voor de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Maandag opende hoofdverdachte Guk Mentee het vuur in een tram. Er vielen drie doden en meerdere gewonden, zoals gezegd. Pauline Krikke wil haar respect tonen voor de slachtoffers en nabestaanden. Ook minister-president Mark Rutte... en minister van Justitie en Veiligheid, Vert Grapperhaus, die lopen mee. In totaal liepen gisteren 16.000 mensen mee. Uh, zelf ook meegelopen, Rick Jansen?
1: Nee, ik heb uh, zelf niet meegelopen, maar je staat er op je eigen manier bij stil. Uh, ik denk ook niet... Ik, ik vond het vooral ook iets wat in Utrecht... en ik snap dat de vertegenwoordigers van de grote steden dat gedaan hebben... Uh, in burgemeester of ook uh, lokale burgemeester van Rotterdam... heeft ook meegelopen, dat heb ik gezien... Uh, dat snap ik. Uh, ieder doet het op zijn eigen manier. Uh, ik heb dat niet gedaan door naar Utrecht te gaan en daar mee te gaan lopen. Maar door er gewoon op mijn eigen manier bij stil te staan. En uh, ja, het, het is, uh, je moet erbij stilstaan. Uh, en je moet ook laten zien dat dit niet gebeurt. Maar ik vond dit ook vooral een heel mooi Utrechts, uh, teken uh, dat men daar gezegd heeft, wij staan hiervoor... En vooral ook, wij staan tegen alles wat, uh, wat hiermee te maken heeft.
0: Ja, maar snap jij wel dat, dan, dat uh, de burgemeester van Den Haag mee gaat lopen... met iets wat dan in Utrecht
1: heeft afgespeeld? Ja, dat snap ik heel goed. Zeker vanuit de, de grote stedenproblematiek zoals die er ook is. Dat de vertegenwoordigers van de grote steden ook hun collega's steunen... en alle mensen daar, omdat het overal kan gebeuren. Dat dus had ook hier kunnen gebeuren. En dan is die steun, heb je van elkaar ook hard nodig. Zaterdag 23 maart.
0: Het College van Burgemeester en Wethouders van Utrecht... heeft zaterdag een rouwadvertentie geplaatst in verschillende kranten. En daarin werden de nabestaanden van de slachtoffers van de schietpartij van Maandag... veel kracht en sterkte toegewenst. Ik vond het zelf wel bijzonder dat een gemeente een advertentie plaatst... en al helemaal een rouwadvertentie. Hoe bijzonder vind jij dat, Rick Jansen?
1: Ik vind het mooi. Ik vind het een mooi gebaar. Uh, om nog een keer ook heel duidelijk te maken uh, aan, aan alle inwoners van Utrecht... Uh, van dit is wat wij ervan vinden. En eigenlijk hebben ze natuurlijk geen advertentie nodig om dat te laten zien. Want iedereen weet dat. Dat ze er zo over denken en dat ze zo meeleven. Maar het is toch goed om het ook nog een keer uh, tastbaar te maken. En nog een keer te laten zien. Ja, mooi gebaar.
0: Ja. Uh, tot zover het nieuwsoverzicht. Het Politieke Weekoverzicht hier op Den Haag FM. Meer nieuws vind je natuurlijk op onze website denhaagfm.nl Forum voor Democratie is uit het niets de grootste partij geworden in Zuid-Holland. De partij van lijsttrekker Rob Roos haalt elf zetels bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat betekent deze uitslag voor Zuid-Holland? SP-gedeputeerde Rick Jansen analyseert in Spuigasten de verkiezingsuitslag... en hij blikt terug op zijn periode in het bestuur van Zuid-Holland. Nou Rick, om even te beginnen met het begin... had jij nou die enorme winst van Forum echt verwacht?
1: Nou, niet, niet in deze mate, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, niet, niet dat ze de grootste zouden worden, maar ja, goed, dat is gebeurd. Het is ook de landelijke trend die je ziet... Uh, en uh, ja, dan, dan is het vanaf nu een zaak van hoe ga je daarmee om? Uh, en, en mijn lijn is dat ik vind dat we vooral de kiezers serieus moeten nemen. Uh, de mensen hebben gestemd en de stemmers moeten we serieus nemen... en nog wel meer dan, uh, dan Forum of Baudet, zeg maar. Uh, want ik stel vooral voor om die stemmers uh, serieus te nemen.
0: Ja, maar waar komt dit dan toch vandaan? Want uh, dat is natuurlijk de grote vraag. Uh, Forum wordt eigenlijk niet zo groot. Waar komen die stemmen vandaan volgens jou?
1: Die komen overal vandaan. Tenminste, als ik de analyses moet geloven... want ik heb zelf de analyse uh, natuurlijk niet op de detail gedaan. Maar als ik de analyses moet geloven komen ze vooral voort uit onvrede. Het zijn echt proteststemmen. Uh, en die proteststemmen zijn nu gecanaliseerd via Forum. Uh, misschien volgende keer weer via een ander. Maar nu zijn ze via Forum gecanaliseerd. En ja, daar heb je het mee te doen. En dat is een duidelijk signaal. En daar moet je iets mee. Uh, ik vind het... Uh, nou, jullie gaan het er straks nog over hebben... met uh, Paul Breitbart en uh, Chris Schaapman... Maar al die vrijwilligers, hè, ook als ik naar mijn eigen partij kijk... die mensen die niet alleen rond verkiezingstijd een jasje aantrekken... om langs de deuren te gaan, maar gewoon jaar in jaar uit... met mensen aan gaan bellen om te gaan vragen van... hoe kunnen wij samen uh, uw, uw wijk en uw omgeving beter maken? Uh, ja, daar is het een beetje... Die, die, die voelen zich natuurlijk nu van waar heb ik dit voor gedaan? En, en als het blijkbaar zo makkelijk gaat... Ja. Uh, dat, dat iemand met niks zonder een provinciaal programma... de provincie eigenlijk als een hinderlijke opstap naar de Eerste Kamer ziet... Uh, zich ook niet laat zien in het hele voortraject... dat iemand zo de grootste kan worden. Waar doe ik het dan voor? En toch zijn al die mensen vandaag weer op pad om met kiezers te gaan praten, met stemmers te gaan praten... om te zeggen van wat is er aan de hand, wat is er gebeurd... en hoe kunnen we dat samen doen.
0: Ja, uh, maar toch, je zei net van ja, het, het komt vanuit proteststemmen. Uh, als ik aan proteststemmen denk, uh, dan denk ik ook vooral aan de PVV. Uh, die wil het ook anders uh, gaan doen. Uh, de SP uh, net zo. Uh, zijn het, is het niet gewoon zo, want de PVV en de SP... hebben uh, flink verloren bij deze verkiezingen. Uh, komt het niet daar vooral
1: dan vandaan? Ja, kan ook. Uh, VVD ook. Uh, het, het, is, het is breed. Hè. Je, ziet, je ziet dat het breed CDA uh, iedereen heeft uh, verloren aan, uh, aan Forum. Uh, en, en er is ook niemand die, die zeg maar... Uh, Forum heeft een soort politieke supermarkt gemaakt... van alle ongenoegens uh, die er in Nederland leven. En daar zit altijd wel iets bij waar je als stemmer uh, zegt... van nou, uh, zie je wel, dat, dat spreekt mij aan. Niet alle punten, maar er zit iets tussen wat je enorm aanspreekt... of waar je mee bezig bent in jouw omgeving... Ja, en, en als je dan bij zegt dat zij de oplossing gaan, uh, gaan brengen, ja, dan, dan zijn mensen het misschien wel eens een keer zat. Ja. Het, het, het past ook een beetje bij, bij de huidige uh, maatschappij. Hè? We zijn heel erg een consumptiemaatschappij geworden. We repareren ook geen toestellen meer, we gooien alles weg, kopen weer een nieuwe. En we nemen ook niet meer de moeite om in discussie te gaan met de politieke partij vaak... om te zeggen van hoe kunnen we nou samen dingen beter maken? Zeggen nou, doe mij maar een nieuwe. Uh, nou, dat is er denk ik nu ook breed gebeurd.
0: Ja, maar in die metafoor, om die dan maar te gebruiken... had de SP dan niet moeten worden verbeterd... om ervoor te zorgen dat die stemmers toch daarbij blijven Zeker, bij we,
1: kijken, we kijken ook als eerste naar onszelf altijd. Ik kijk als eerste naar mezelf en, en niet naar anderen. Uh, maar de, ja, de, de thema's die Forum nu heel erg uh, gehypt heeft, zeg maar... Uh, dat, ja, dat was klimaat, dat was immigratie en koopkracht. Op die drie punten. Nou, onze, onze thema's als SP uh, zijn breder. Uh, ook meer genuanceerd en meer in detail. Uh, ja, wij zijn tegen marktwerking en de hele uitverkoop van onze samenleving... waar we nu de gevolgen van zien. Wij zitten meer op de zorg uh, met, met alle ziekenhuizen die winst moeten maken... winst uit kunnen keren, daar wel failliet kunnen gaan. Dus de, de thema's waren anders dan waar wij ons normaal op profileren... Dus, maar het is voor ons zeker een, een zaak om daar goed naar te kijken... van hoe kunnen we dit volgende keer op een andere manier doen... en zorgen dat wij die protesten, uh, die mensen beter bij ons kunnen houden... en minder weg kunnen laten lopen.
0: Ja, het, het ging misschien, uh, nou niet mee eens misschien... het gaat natuurlijk vooral om de landelijke politiek. Die landelijke leiders, die zijn heel erg bepalend in deze verkiezingen. Uh, is dat jammer, volgens jou?
1: Ja, dat is aan de ene kant jammer, aan de andere kant is de realiteit. Ik heb het nooit anders meegemaakt. Doet er niks aan, zeg maar. Nee, ja... het. het, het het is nu eenmaal zo dat je op. Ook, ook mensen. Even heel goed. Als ik, als ik kijk naar Zuid-Holland. Uh, dat iets wat, uh, wat in de Duin- en Bollenstreek speelt. Daar ga je de mensen in Voorne-Putten niet mee over de streep trekken. Uh, dus zo simpel is het. Dus, dus de landelijke thema's. Uh, ja, die zijn, uh, die zijn dan hot. En, uh, en. De provinciale thema's. Daar stemmen mensen tegen. Een, of een weg in hun omgeving. Of, of een windmolen die er wel of niet moet komen. Dat speelt dan lokaal mee. Nou ja, daarvan heeft Forum ook gezegd. Wij gaan het allemaal oplossen. Want er komen geen windmolens meer. Ja, als je daarin gelooft. Uh, de korte klappen, de snelle oplossingen... zonder dat daar uitvoering aan gegeven wordt... Ja, dan, is het, uh, dan is het op dat moment de stem van de kiezer. Die moet je ook, uh, moet je ook serieus nemen. Uh, net wat ik zeg, maar dat betekent wel een opgave voor ons.
0: En in hoeverre denk je dan dat uh, ja, de SP wordt afgerekend... misschien met de, in deze verkiezingen met het feit dat de SP... in Zuid-Holland althans uh, ja, verantwoordelijkheid heeft genomen... en in het bestuur heeft gezeten?
1: Ja, niet. Uh, Totaal niet? Nee, echt niet. Omdat, om de eenvoudige reden, als ik zie, dat past gewoon in de landelijke lijn. We hebben in zes provincies meebestuurd. Uh, deze periode. Uh, en het, 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 het resultaat is eigenlijk in alle twaalf provincies uh, helaas hetzelfde. Of we nou meebestuurd hebben of niet. Dan kun je zeggen, ja, dan heb je ook niks gewonnen. Uh, ja, dat, 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 dat zou een opvatting kunnen zijn. Alleen, ik deel die niet, omdat we wel heel veel belangrijke dingen hebben kunnen doen. Alleen, uh, ja, die zijn misschien voor mensen niet helemaal zichtbaar geweest. Daar moeten we misschien meer aan doen. Aan de andere kant wil je ook niet jezelf de hele tijd overschreeuwen. En doe je het ook als, uh, als coalitie en als college. Uh, en, en daarvan moet ik zeggen, ik bedoel, we hebben acht jaar in Zuid-Holland geen gedoe gehad in coalities. We hebben acht jaar op een hele stabiele manier uh, met elkaar geregeerd. Niet alleen op de macht van de coalitie, zoals het dan zo mooi heet, maar juist ook met andere partijen. Uh, Chris Schaapman uh, straks weer aan het woord, als we het hebben over luchtkwaliteit. Daar hebben, uh, hebben we veel samen gedaan. Uh, ja, het, het is, mensen hebben ook een hekel aan gedoe. Het probleem is alleen dat uh, heel veel is erop gericht... dat als je geen gedoe hebt, uh, goed nieuws is dan geen nieuws. Uh, dus met gedoe kun je profileren en met goed nieuws uh, minder. Nou ja, daar hebben we misschien ook last van gehad.
0: Ja, maar goed, het feit dat de SP normaal gesproken... bijvoorbeeld ja, landelijk hebben we nog niet uh, gezien... dat de SP gaat, uh, in ieder geval heeft meebestuurd. In de provincie uh, dan wel. Uh, maar ja, misschien dat de SP-kiezer gewoon niet blij is... met het beleid van zo'n provincie dan. Uh, omdat ja, je moet toch water bij de wijn doen, zoals je al zei.
1: Ja, maar dan zijn ze ook niet blij met, uh, met de VVD of met CDA of met, uh, of met D66. Nee, dat, ik, ik, ik geloof daar niet in. Omdat we heel veel goede dingen gedaan hebben... ook heel veel complimenten krijgen van mensen uh, wat we gedaan hebben. Uh, maar op dit moment is de emotie dan anders. En ja, dan, dan moet je dat ook gewoon accepteren. Zo gaat het in de politiek. Uh, is dat dan stank voor dank? Nee, zo voel ik het niet omdat ik zelf uh, terugkijk op de dingen die we gedaan hebben... denk ik, we hebben de goede dingen gedaan met elkaar. Uh, ja, en dan gaan we weer uh, vanaf dag één, na de verkiezingen... weer op pad om de volgende dingen te gaan doen.
0: Ja, want je bent nog steeds uh, gedeputeerde. Uh, al mag ik het niet demissionair
1: noemen, hè? Nee, dat doe mij niet. Uh, nee, er is niks demissionair. Ik bedoel, ik heb ook geen ander uh, andere pasje gekregen voor het provinciehuis. Ik kan gewoon naar binnen... We moeten nog gewoon de besluiten nemen als college die we doen. Het enige, dat je jezelf, het enige is dat je jezelf wel beperkingen oplegt. Dat je natuurlijk niet een nieuwe coalitie voor de voeten gaat lopen... door nu nog hele ingrijpende dingen te gaan doen voor de komende uh, jaren. Anders dan dat we dat al met elkaar hebben afgesproken. Ja. Uh, die, die gaan gewoon door.
0: Ja, want je bent uh, nog steeds dus gedeputeerde milieu, bodemsanering en uh, toezicht in handhaving, water en vervoer over water... en cultureel erfgoed en ja. maatschappij... Uh, het is een hele mond ja. vol.
1: Uh, maar waar gaat het nou precies eigenlijk over? Wat heb ja, je eigenlijk de afgelopen ja. vier jaar gedaan? <laughs> ja, je zou zeggen, je hebt bijna geen tijd om een boek te lezen. Maar, uh, maar gelukkig gebeurt dat nog wel. Um, nou ja, wat, bedoel, ik, ik heb de vier jaar daarvoor heb ik me bijvoorbeeld ook bezig gehouden met jeugdzorg. En met bestuur. Met de hele financiële situatie van gemeenten in de tijden van crisis. Hoe ga je nou zorgen dat die gemeenten niet allemaal onderuit gaan? Uh, ja, Heel veel tijd is in, in mijn milieuportefeuille gaan zitten. Hè? Minder in het Haagse en omgeving, maar... Uh, dat wordt altijd wel eens een afstand gezien. Maar ja, wat er in Rijnmond gebeurt, als de wind uh, net de andere kant op staat... heb je die ook last van, laat ik maar zeggen. Dus een veilig Rijnmond is ook van belang voor de Haagse omgeving. Dus daar heeft wel heel veel tijd in gezeten... met, uh, met de zaken die we langsgekregen hebben rond uh, tankopslagbedrijven. Rond stoffen als gemoer in Dordrecht bijvoorbeeld. Ja, dat, dat, daar heeft heel veel in gezeten. We hebben heel veel met cultureel erfgoed gedaan uh, de afgelopen jaren. Uh, ook samen met, met, met al onze andere partners, ook in Den Haag, uh, heel veel gedaan... Uh, water, heel veel met water. Hebben we nog voldoende water straks van voldoende kwaliteit? Uh, we hebben of te veel of te weinig water in Nederland. Uh, maar je moet dan mensen die tot hun knieën in het water staan... naar een piekbui weer uit gaan leggen dat we eigenlijk een watertekort gaan krijgen... als er weer een droge zomer is. Ja, er is ongelooflijk veel gebeurd, ongelooflijk veel gedaan. Alleen het, ja, ik zeg dan altijd, maar het is de provincie. Dus je moet je er ook mee in kunnen vinden dat je dat in redelijke anonimiteit doet en dat je niet uh, altijd op de voorpagina van de kranten staat.
0: Ja, maar vind je die toch dan, ja, doet het niet een beetje pijn dan, toch? Want ik bedoel, dan heb je de afgelopen jaren zo hard gewerkt... en je wordt er niet voor uh, terugbetaald, bij wijze van spreken.
1: Nee, maar het gaat niet om mij. Uh, het gaat niet om mij. Als de resultaten goed zijn van hetgene wat wij in werking hebben gezet... en wat we gedaan hebben... als ik kijk dat drie jaar geleden... we hebben in Zuid-Holland heel veel te maken met bodemdaling bijvoorbeeld... 75% van onze bodem daalt in Zuid-Holland... tot drie jaar geleden wilde niemand daarover praten. Het Rijk niet, niemand niet, was een lokaal probleem niet over hebben... Ik ben nu, geloof ik, uh, iedere week door, de, door, een door een landelijke krant gebeld... of een interview wilde geven over bodemdaling. Want nu is het ook gekoppeld aan CO2. Uh, dus nu wordt het hot. Nou ja, dat, dat pakken we ook. Uh, en er is nu volop aandacht voor bodemdaling. Er komt geld voor het uh, bestrijden van bodemdaling. Nee, dat, als dat in werking gezet is... het gaat niet om de politicus. Dat, dat is natuurlijk landelijk ook, dus iedereen heeft het nu maar over Baudet. Uh, het gaat niet om Baudet. Het gaat om die stemmers... En, en, en niet om Baudet. Baudet is wat dat betreft... een stuk minder belangrijk. Het gaat erom wat die mensen willen... en hoe we dat op een goede manier kunnen regelen met elkaar... en dat we de goede maatregelen nemen.
0: Ja. Uh, om het dan toch nog heel eventjes over jou te hebben... Uh, je gaat de Eerste Kamer in. Dat is uh, de volgende stap die je gaat uh, maken... Uh... Ja, wat, wat wil je daar dan gaan bereiken?
1: Nou ja, dat, dat laat ik even zeggen, je zei aan het begin van de uitzending mijn carrière, dat het in ieder geval voor mij geen carrière is. We hebben bij de SP geen politieke carrières. Maar dat lijkt er wel op je ja, in de Tweede ja, Kamer
0: gezeten. Ja, je gaat Het
1: bijna, gaat er bijna op lijken. Ik ben als medewerker begonnen in de Tweede Kamer in 2007. Toen werd ik gevraagd of ik op de lijst wilde staan voor de Kamerverkiezingen in 2010. Uh, nou, stond ik op de 16e plek, haalden we 15 zetels. Maar ja, de eerste opvolger, een collega werd zwanger. Dus toen ben ik een paar maanden de Tweede Kamer ingegaan. Toen werd ik gevraagd om gedeputeerder te worden. En ik ben nu gevraagd of ik na wilde denken over de Eerste Kamer. Uh, het is bij mij geen carrièrepad, maar ik ga het wel doen. Omdat ik het belangrijk vind. Uh, omdat ik vind, ook in de Eerste Kamer, dat we langzamerhand... Uh, dat heb ik bij de afgelopen drie kabinetten gezien. Ook met name op het gebied waar, uh, waar ik in de Tweede Kamer ook mee bezig geweest ben, justitie. En waar ik nu ook weer uh, mee bezig zal gaan is mijn verwachting, uh, dat politieke wenselijkheid... het, 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 heeft, het is gaan winnen van, uh, van staatsrechtelijkheid. En het gaat er niet meer om of een wet goed is, uitvoerbaar is en handhaafbaar is... maar het gaat er langzamerhand om of een wet politiek wenselijk is. Ja. En, en daar moet echt wat aan gebeuren en daar ga ik me ook voor inzetten.
0: Ja, maar je ziet natuurlijk ook in het huidige bestel... is vooral de Eerste Kamer natuurlijk veel politieker geworden dan eerst. Uh, dan die Tweede Kamer, waar je ook dus even in hebt gezeten. Uh, heb je daar dan zin in?
1: Ja, ik heb daar heel veel zin in. Uh, omdat de, de, het, het wel met, die, met dat politiek worden... dat wordt natuurlijk ook uh, uitgelokt... door datgene wat je in, het, in de Eerste Kamer neerlegt. Ja. Op het moment dat je in de Eerste Kamer wetten neerlegt... En, en je legt daar een wet neer waarvan de Raad van State heeft gezegd... nou, eigenlijk kan dat niet op onderdelen. En je zegt als kabinet, ja, dat kan, het, kan de Raad van State wel vinden... en toch doen we het zo... Ja, dan lok je ook de politiek uit. Want dan gaat de politieke wenselijkheid boven de staatsrechtelijkheid. Dus ik vind dat er veel meer staatsrechtelijkheid terug moet... in de beoordeling van wetten en uh, veel minder politieke wenselijkheid. Ook wat er naar de Eerste Kamer gebracht wordt.
0: Ja, uh, laatste vraag. Uh, want ja, uh, binnenkort zit je dan waarschijnlijk in die uh, Eerste Kamer. Maar hoe ga je dan die in de tussentijd hoe ga je die nog uh, ja, vullen?
1: Is er nog genoeg te doen in de provincie? Ja, er is nog zat te doen. Uh, we zijn echt nog volop bezig. Want er moeten ondertussen gaan alle... Ja, we kunnen niet in één keer alles laten lopen. We gaan, uh, we gaan gewoon door. Een aantal mensen zullen heel druk zijn met alle coalitieonderhandelingen... en alle gesprekken die er gaan plaatsvinden. Maar uh, ik werk gewoon stug door. Uh, totdat ik op een moment te horen krijg van... nou, er is een nieuw college. Dus je mag afscheid gaan nemen en er wordt een nieuw college geïnstalleerd. En ik hoop uh, oprecht dat we uh, niet te lang in cirkeltjes om elkaar heen gaan draaien... en dat er nu snel duidelijkheid komt van... Uh, wordt het iets met Forum voor Democratie, ja of nee... We hebben geen programma gezien, maar als dat niks wordt... houd er ook mee op, uh, ga dan door, want uh, deze provincie moet ook wel bestuurd worden. We zullen de boodschap doorgeven
0: aan de heren en dames op het provinciehuis. Rick Jansen, uh, dank je wel en veel succes natuurlijk in de Eerste Kamer. Dank je. En zometeen hier op Den Haag FM in Spuigasten... de twee campagneleiders, Paul Breitbart van D66 en Chris Schaapman van de ChristenUnie. Maar ja, in hoeverre gingen die Provinciale Statenverkiezingen... eigenlijk daadwerkelijk over de provincie? of werden ze vooral gedomineerd door de landelijke politiek. Ik praat erover met de campagneleiders Chris Schaapman... van de ChristenUnie in Zuid-Holland en Paul Breitbart van D66. Goedemorgen beiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is het nu het eerste moment dat jullie uh, de degens kruisen in die zin? Uh, of hebben jullie vaker naast elkaar gezeten of tegenover elkaar gestaan in de debatten?
2: Nou, bij een kopje koffie...
0: Maar niet in een debat. Ah, niet in een debat, nee. Nou, we gaan zien hoe ver het nu een debat wordt. Uh, ja, laten we nog even beginnen bij het begin. Uh, Paul Breitbart van D66. Ja, het Forum voor Democratie wordt een beetje jullie aardsvijand uh, gezien misschien. Uh, ja, in hoeverre doet het dan pijn dat het Forum de grootste is geworden?
2: Nou, ik vind aardsvijand wel een, een heel groot woord. Uh, volgens mij moeten we juist proberen in deze tijden... om veel meer de samenwerking op te zoeken. Uh, dus ik ben ook heel benieuwd hoe de nieuwe fractie uh, dat gaat doen... Maar het programma kijken van, van Forum uh, dan, uh, dan overheersen de vaagheden. Maar er zitten een paar aanknopingspunten in waarvan je denkt.. Nou uh, daar kunnen we elkaar in ieder geval vinden. Bijvoorbeeld meer snelfietspaden. Um, heel mooi. Laten we daar dan vooral ook op samenwerken de komende ja. tijd. Um, tuurlijk, het was een verrassing afgelopen woensdag dat ze, uh, dat ze zo groot zijn geworden. Tegelijkertijd uh, was ik woensdag ook vooral met onze eigen uitslag bezig. Uh, die toch wel heel spannend uh, is gebleven de hele avond en nacht. En heel blij dat we uiteindelijk die vijfde zetel hebben binnengehaald.
0: Ja.
3: Uh, Chris Schapan, hoe kijk jij naar de winst van het Forum voor Democratie? Nou ja, je kunt eigenlijk niet anders zeggen dan dat dat buitengemeen knap is. Paul en ik zijn allebei in deze provinciale statenverkiezingen... en waterschapsverkiezingen campagneleider geweest. Wij hebben in de campagne Forum voor Democratie niet gezien. En zij komen als winnaar uit de bus. Dan heb je toch wel buitengemeen knap campagne gevoerd. Ja, maar, Zo kijk ik er ook wel tegenaan. Maar waar ligt dat dan aan? Hebben jullie gewoon iets laten liggen of... Nou ja, kijk, ik heb nu inmiddels vier campagnes meegemaakt eh, provinciaal... waarvan de laatste keer dus ook campa als campagneleider. Om die reden heb ik mij ook aangeboden van... ik zou met de ervaring die ik heb nu wel graag campagneleider willen zijn. En je weet als je deze campagne ingaat voor de provincie... hij gaat niet over de provincie. Hij gaat over het land en eh, je kunt ook zien dat de laatste campagnes... de laatste vier jaar, acht jaar, twaalf jaar geleden... in toenemende mate landelijke kopstukken zichtbaar zijn. Hebben wij ook ingezet. En ik kan, als ik terugkijk op de campagne van de ChristenUnie... in Zuid-Holland en in de waterschappen zeggen dat we het goed hebben gedaan. Ja. Maar als je dan dus tegelijkertijd kijkt naar de uitslag... dan heeft Forum iets, en dat zat in, eh, echt in de landelijke discussie... waardoor ze er als winnaar uit zijn gekomen. En ik denk dat dat niet met het campagnevoeren sec te
0: maken had. Ja, kan je je vinden in deze analyse, Paul?
2: Ja, absoluut. Kijk, um, we hebben de afgelopen uh, verkiezingen in, in 2015... Uh, hebben wij heel erg kunnen profiteren van het feit... dat het landelijk heel goed ging met D66 op dat moment. Uh, we hebben toen een fantastische uitslag neergezet. Dan weet je ook dat als het landelijk uh, iets minder gaat... Uh, dat de uitslag iets minder is. Uh, dat hebben we vooraf ingecalculeerd. En dan werk je er toch zo hard mogelijk aan met elkaar um, om uh, het verlies te beperken. Ja. Uh, dat is dan toch helaas wel waarmee je uh, de campagne ingaat. Uh, want je weet ook dat dat winst al heel erg moeilijk wordt. Uh, en dan denk ik dat, dat dat goed gelukt is. Maar tegelijkertijd ja, uh, pet je af voor wat Forum voor elkaar krijgt door alleen maar op landelijke media uh, reclame te maken en een paar debatten te voeren... Uh, door zo'n uitslag niet aan te zetten. Ja, uh, probeer de microfoon nog even iets naar je
0: toe te halen... zodat het geluid nog iets mooier uh, klinkt. En dan ga ik in ondertussen de, de volgende vraag stellen. Uh, uh, Paul, verwijt je dan uh, jezelf iets, uh, of in elk geval D60... verwijt D60 zichzelf iets, dat ze iets hebben laten liggen... ten opzichte van de kiezer? Want, hoorde Rick Jansen net ook al zeggen... Uh, Forum voor Democratie heeft gewoon eigenlijk van elke partij kiezers uh, ja, gewonnen.
2: Nee, ik verwijt mezelf niks. Ik verwijt mijn partij niks. Ik ben ontzettend trots op alle vrijwilligers. En dat zijn er vele honderden geweest die de afgelopen maanden... Uh, door weer en wind, we hebben niet echt een mooi voorjaar tot nu toe gehad... Uh, uh, de straat op zijn gegaan, die flyers hebben uitgedeeld... op deuren hebben geklopt, vergeet me nietjes... lollies, appels hebben uitgedeeld op alle markten door, uh, door de hele provincie. Um, daar ben ik gewoon heel trots op. Um, hadden we er meer aan kunnen doen om uh, um een andere uitslag te krijgen. Nee, wat, ik, wat ik heel graag had gewild... is dat mijn kandidaten ook in debat hadden gekund... met de vertegenwoordigers van Forum. Um, om hen uit te dagen, om toe te lichten, waar staan ze voor? Wat willen ze gaan doen de komende jaren? Uh, en die kans hebben we niet gekregen, dat, dat verwijt ik mijn kandidaten niet. Maar ik vind het wel jammer dat Forum zich daar niet voor heeft opengesteld.
0: Ja, want uh, ja, Forum heeft zich in die zin uh, bijna niet laten zien... of niet. hebben jullie überhaupt niet gezien?
2: Geen enkel debat hebben ze meegedaan, ik heb ze op straat niet gezien. Uh, ik heb alleen gezien dat ze uh, op maandagavond kennelijk in Den Haag waren... Uh, met een bijeenkomst in het Koerhaus, maar die was dan weer niet open voor debat.
0: Ja, uh, toch is het een uh, fascinerende manier van blijkbaar politiek bedrijven en campagnevoeren, Chris Schapen.
3: Ja, en ik ben ook wel benieuwd waar dan de sleutel heeft gelegen. Ik denk dat dat nadere analyse vergt van hoe komt het... dat zij nu als grootste uit de bus zijn gekomen. Er zijn natuurlijk best wel eerste aannames op. Maar ik denk dat dat goed is om dat te verdiepen. Tegelijkertijd kijk ik terug naar wat wij als ChristenUnie bereikt hebben. En ben ik daar ook vanuit ons perspectief heel trots op. Het is een lastige periode geweest... Uh, er zijn best wat knellende discussies geweest, ook in het kabinet. De ChristenUnie zit in het kabinet... en we hebben eigenlijk als enige partij in het kabinet winst geboekt. En ook als ik kijk naar Den Haag... dan zie ik ook, als ik kijk naar vier jaar geleden... maar ook naar de laatste gemeent, uh, gemeenteraadsverkiezingen van twee jaar geleden... dat we weer meer stemmen hebben gehaald. En dat ondanks dat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen hoger was. Dus de ChristenUnie heeft echt wel ruimte gepakt om de boodschap waarvoor we staan... en de manier waarop wij politiek willen bedrijven te laten zien. En dat is eigenlijk wel, waardoor ik ook kan terugkijken... met alle inzet van alle mensen, van de politieke kopstukken... tot de vrijwilligers, heel trots ben op wat we hebben mogen bereiken.
0: Ja, en als je dus het verhaal hoort, Paul Breitbart van Chris Schaapman... Eh, dat je met eh, nou ja, verantwoordelijkheid nemen, dus besturen, zowel landelijk... Uh, ja, als in die zin uh, provinciaal, uh, kun je dus uh, in die zin ook uh, winnen. Maar dat heeft D66 bijvoorbeeld niet gedaan.
2: Zitten landelijk in het kabinet en in het provinciebestuur? Nee, dat is voor D66 altijd, uh, altijd heel moeilijk geweest. Uh, tegelijkertijd is de trend wel gekeerd. Want tot nu toe was het bij ons zo, regeren is halveren. Uh, zeker als we in een landelijk kabinet zaten... dan gingen we bij elke tussentijdse verkiezing op lokaal niveau... gewoon finaal door midden. Uh, en die trend is gekeerd. Uh, zowel in de Eerste Kamer... Um, uh, als hier in, uh, in Zuid-Holland. Uh, tuurlijk, twee zetels verlies doet pijn. Uh, want we hadden daar goede kandidaten voor. Maar um, uh, het is minder erg dan, uh, dan ons werd voorgehouden door alle pijlers. Um, dus in die zin uh, denk ik campagne toch geslaagd.
0: Ja, en, en denk je dan ook nog wel... Uh, we hebben het nog goed gedaan eigenlijk?
2: Ja, um, uh, aan het begin van de, de, de uitslagenavond... Uh, zaten we met het campagneteam en het bestuur en de kandidaten bij elkaar. Uh, en toen heb ik ook gezegd, jongens... Als we, uh, als we zeven halen, natuurlijk, fantastisch. Dat was het doel uh, voor deze campagne, zetel behoud. Maar als wij op vijf zetels uitkomen, zijn we terug op het niveau... waar we in 2011 uh, zaten, uh, toen onder Geert-Jan Wenneker... en uh, waar we voor het eerst regeringsverantwoordelijkheid... in Zuid-Holland hebben kunnen nemen uh, in lange tijd. Uh, dan hebben we het gewoon ontzettend goed gedaan. Als we terugzakken naar die vier, waar het ook bij de Exit Poll even op leek... dan gaat het echt pijn doen, want dan zit je wel heel dicht bij dat, bij dat halveren.
0: Ja, uh, maar ja, het is toch een beetje. Het klinkt natuurlijk voor een luisteraar heel raar dat je, dat je zegt van ja, uh, wij spreken meedoen is
2: belangrijker dan winnen. Um, ja, voor een belangrijk deel is dat in de politiek ook zo. Meedoen is belangrijk en dat is ook wel mijn mijn oproep aan alle partijen die dadelijk uh, komende donderdag worden geïnstalleerd in provinciale staten. Doe mee. Doe mee in de debatten, doe mee in de discussies. De afgelopen acht jaar heeft het college het ook niet zelf kunnen doen. We hadden een grappe meerderheid in de coalitie. Maar los daarvan wil je dat plannen voor de provincie... op breed draagvlak kunnen steunen. En Ik ben daar heel blij mee. Ik ben heel blij dat we ook hebben kunnen samenwerken met... SGP ChristenUnie, met de Partij van de Arbeid, met GroenLinks... zelfs met de PVV uh, hebben we op allerlei onderwerpen kunnen samenwerken. En ik hoop ook dat dat de komende jaren blijft in de Staten van Zuid-Holland... en dat we niet nog verder gaan polariseren. Ja.
0: Uh, Chris Schaapman, ja, in hoeverre zorg je ervoor dat, je, dat we niet verder gaan polariseren... in uh, uh, ja, een uh, bestuur zoals in uh, Zuid-Holland? Uh, want ik bedoel, ja, het is toch alles aangelegen om ervoor te kunnen zorgen... dat uh, we een bestuur kunnen houden?
3: ja. Nee, vanuit de ChristenUnie geredeneerd is dat ongeveer onze lifeline. Wij zijn altijd in verbinding en dat zijn we steeds met alle partijen. En je hoorde het net Paul al zeggen, ook in de afgelopen vier jaar... waarvan ik zelf nog dik twee jaar in de Staten heb gezeten... hebben we elkaar altijd opgezocht. Je weet dat er een coalitie is en je wil er graag bij zijn... als je daar ook nodig in bent en je kunt er ook wat aan toevoegen. En de afgelopen vier jaar waren wij opnieuw niet nodig als ChristenUnie... Dat zegt niet veel over de komende periode, dan moeten we maar weer afwachten. Maar ook als je op dat moment niet nodig bent... heb je te accepteren dat een coalitie een meerderheid vormt en kan regeren. Maar moet het niet wij-zij zijn? Het gaat uiteindelijk om alle stemmers uit de hele provincie Zuid-Holland. En daar sta je voor. En natuurlijk sta je voor jouw belangen van de mensen die jij vertegenwoordigt... en wil je die extra naar voren brengen... maar je moet met elkaar in verbinding zijn om het samen te doen... Dus het zal na donderdag aan de statenleden liggen... en hen ook oproepen, wie het ook is... alle 55 om met elkaar in verbinding te zijn. En natuurlijk te staan voor de dingen waar je voor staat... en die naar voren te brengen, maar zorg dat die verbinding er is. En ik denk dat als ik kan terugkijken op de laatste twee coalitieperiodes... dat net wat de gedeputeerde Rick Jansen ook zei... met name de laatste vier jaar in dat op zich meer ontspanning bracht... tussen coalitie en oppositie. En daardoor is er altijd meer verbinding dan kan het zijn dat een oppositie een keer een voorstel doet... en dat het er wel gewoon doorheen komt. En dat is ook belangrijk. Als je alles falikant afwijst vanuit de oppositie... dan is de verbinding flinterdun. En dan heb je snel polarisatie. En daar schiet niemand wat mee op.
0: Ja. Maar als we even kijken naar bijvoorbeeld eh, Rotterdam. Daar eh, was Leefbaar de grootste, maar werd uiteindelijk eh, buiten de coalitie gehouden. En dan zie je juist dat, eh, nou, in die zin de gevestigde partijen... waar jullie natuurlijk onderdeel van zijn, eh, ja, dat die eh, buitenspel zijn eh, gezet. En eh, daardoor alleen maar ja, de haat en neid eigenlijk eh, groter is geworden. Dus, eh, en dan even een stapje naar Zuid-Holland. Stel dat dat
3: gebeurt in Zuid-Holland, ja, dan, dan heb je toch echt iets uit te leggen aan de kiezer. Ja, je hebt overigens altijd iets uit te leggen bij welke coalitie je ook vormt. Want een coalitie steunt, al, steunt altijd op een meerderheid. En een minderheid, ja, die voelt zich dan wat minder gehoord. Althans, op het moment van coalitievorming. Dat hebben we natuurlijk gezien uh, bij Donald Trump. Die in Amerika eigenlijk won met een minderheid van de stemmen. Maar toch de meerderheid kan vormen in een, uh, in een regering. En daarin heel machtig kan worden. En juist als het zo heel scherp ligt, wat je, je haalt Rotterdam heen aan... dat lag ook heel scherp, dan is dat extra gevoelig. En ook hier zou dat kunnen uh, ontstaan. Het is niet gezegd, hè, want de Forum voor Democratie is uh, uh, fanatiek uit de coulissen gekomen. En heeft gezegd, wij willen hier ook verantwoordelijkheid in nemen. En hebben ook de eerste gesprekken, uh, ge, of, en de eerste gesprekken gevoerd gisteren. Uh, ik vind dat in elk geval heel goed om te zien. Want net wat Paul Breitbaard net zei, uh, we hebben ze in de campagnetijd überhaupt niet gezien. En dat maakt toch bezorgd over hoe, er de, hoe het de komende tijd gaat ook omdat ze verschillende kandidaten hadden op verschillende lijsten... in verschillende provincies, ja, dan moeten ze er straks wel staan. En ook met voldoende mensen. Dus daar zit dan zorg. Ja, dan ben ik blij dat ze zich gisteren wel meteen actief getoond hebben... en een eerste gesprek gevoerd hebben en naar ik begrepen hebben, ook volgende week die gesprekken willen voortzetten. Ja. Dus ja, in eerste aanleg is er vooral eerst gesprek... en nou eens even kijken hoe dat rolt. Ja.
0: Uh, Paul, uh, is er niet eigenlijk in die zin alles aangelegen... dat Forum uh, voor Democratie in die nieuwe coalitie komt in Zuid-Holland... om er gewoon voor te zorgen dat het beeld naar de kiezer toe... we hebben naar u geluisterd, dat dat ja, uh, beeld ook echt daadwerkelijk wordt doorgevoerd?
2: Ik zou niet zeggen dat er alles aan gelegen is. Maar ik vind wel dat Forum een, uh, een eerlijke kans moet krijgen... om een college te vormen. Uh, maar het zal heel erg van uh, hun eigen opstelling ook afhangen. Uh, en de onderwerpen die zij willen inbrengen voor een coalitieakkoord... Uh, of, dat, of dat haalbaar is en of zij een meerderheid kunnen creëren in de Staten. Op basis van de voorlopige uitslagen is duidelijk... dat nog rechts, nog links een hele duidelijke meerderheid heeft. Dus je zult op enige manier uh, door het midden moeten... Uh, maar hoe die verdeling daaruit gaat zien... Uh, ja, dat, is, dat is ook niet aan mij als oud Dat is echt aan, uh, aan de nieuwe fracties. Uh, maar dat zal nog een hele kluif worden. Want er, er zijn best veel rekensommen mogelijk. Uh, meer dan het er uh, op woensdagavond uh, naar uitzag. Um, dus er, er zal flink gepraat en flink geregend moeten worden. En ik denk dat het, uh, dat het niet heel makkelijk zal zijn... om snel een college te vormen. Ik snap de oproep van uh, gedeputeerde Rick Jansen... laten we snel uh, duidelijkheid geven aan de inwoners van Zuid-Holland. Um, of dat gaat lukken, dat, uh, dat betwijfel ik ten eerste. Oké, okay, nou, uh, maar in elk
0: geval, uh, ja, er moet wel een, een provinciebestuur komen... maar D66 zegt niet bij voorbaat... wij gaan niet met Forum voor Democratie in één college zitten.
2: Nee, absoluut niet. D66 sluit geen enkele partij uit... Uh, wij gaan met iedereen het gesprek aan. Wat ik net al zei: er zitten aanknopingspunten in het programma van Forum waar wij ook mee uit de voeten kunnen. Er zitten ook dingen in het programma van Forum waar de provincie überhaupt niet over gaat. Uh, en er zitten uh, punten in het programma van Forum waarvan we denken: nou, dat wordt met ons wel heel erg moeilijk. Zoals bijvoorbeeld een heel ander uh, klimaat- en energiebeleid, waar juist onze gedeputeerde Han Weber de afgelopen acht jaar, de afgelopen vier jaar, zich heel erg hard voor heeft ingezet uh, om ons op de groene, uh, groene lijn te krijgen. Ja, en als je dat dan met elkaar
0: vergelijkt... dan heb je dus inderdaad D60 die juist heel erg op de groene lijn zit. Uh, en dan heb je aan de andere kant Forum voor Democratie... die gewoon eigenlijk zegt, nou ja, we moeten het eigenlijk allemaal niet willen. Uh, we hoeven het eigenlijk niet uh, zoveel uh, ja, zo te doen aan het klimaat... zoals wat bijvoorbeeld D60 wil. Dan valt er toch helemaal geen compromis te maken?
2: Nou ja, dat is het mooie van onderhandelen. Uh, je kan verschillende manieren onderhandelen. Je kan compromissen sluiten, je kan dingen uitruilen... Um, nou, maar is toch...
0: on... ja, het is gewoon niet uitruilbaar, zoiets.
2: Ik weet het niet. Ik weet niet hoe flexibel Forum in de onderhandelingen is. Want daar hebben we ze nou net nooit op kunnen bevragen. Ja. Uh, Chris Graham, in hoeverre zie je het echt
0: gebeuren dat uh, ja, Forum voor Democratie ook daadwerkelijk in het provinciebestuur uh, terechtkomt?
3: Nou ja, als ze de grootste zijn en het initiatief nemen. en ook bereid zijn tot uh, gesprekken waarin ze ook niet alleen hun lijstjes hebben. maar ook de lijstjes van de andere partijen. dan kan ik niet uitsluiten dat dat uh, tot de mogelijkheden behoort. En ik vind Pauls analyse ook wel mooi... welke, welke uh, coalitie je ook zou willen vormen. Je moet ergens door het midden. En ga je door het midden, dan moet je zoeken naar uh, bredere, uh, bredere opvattingen... bredere oplossingen en dan moet iedereen uh, wat inschikken. Ja, en als die inschikkelijkheid er echt is... dat was wel dan natuurlijk de boodschap van Thierry Baudet na de verkiezingen... de dag erna, ja, als die inschikkelijkheid er zit, dan sluit ik niks uit. Ja, to to
0: toch vind ik het bijzonder dat uh, jullie als partijen... Uh, of in ieder geval vertegenwoordigers van partijen... Uh, nu Forum voor Democratie niet uitsluiten. Want eerder werd dat bijvoorbeeld wel gedaan met de PVV. Niet zozeer bij wijze van spreken door jullie zelf... Uh, maar op landelijk uh,
3: beleid natuurlijk wel. Hoe komt dan toch die, die ommezwaai Chris Schapan? Nou, ik denk dat het ook te maken heeft dat dit de eerste keer is... dat je Forum voor Democratie nu echt gaat zien... En dat hebben we natuurlijk bij de eerste keer bij de PVV, heb je dat ook gehad. Dus er lag niet direct een, wij gaan niet verder met de PVV. Dat is pas uitgesproken nadat er ook bestuurlijke ervaring opgedaan is met de PVV. En gezien is hoe dat ging. En dat maakte de andere partijen en ook mijn partij zeer terughoudend.
0: Ja.
3: En dat kun je nu eigenlijk voor Forum voor Democratie niet zeggen. We hebben ze niet gezien, we hebben ze niet gesproken. En dat, ja, ik vind het jammer. Ik wil niet zeggen het geeft niet, maar ik vind het jammer. Maar het maakt het in elk geval niet voorspelbaar hoe ze zich nu zullen opstellen. Wij weten nu niet anders dan dat de partijleider van Forum voor Democratie heeft gezegd. wij zijn bereid tot compromissen. Nou, en wat ik al zeg, leg de lijstjes naast elkaar. Wat Paul zegt, ga goed met elkaar in gesprek. Er moet iets door het midden geformeerd worden. Dan ben ik benieuwd. Ja, ja, maar
2: goed. ben ik heel erg met Chris En als je ook. kijkt, er zit nog wel een, een fundamenteel verschil met de PVV... Forum is de grootste partij en daarmee hebben zij het recht van initiatief. Ja. Uh, dat is nou eenmaal onze uh, parlementaire traditie. Op welke bestuurslaag dan ook. De grootste partij komt het initiatief toe om een meerderheid te vormen of dat nou uh, linksom, rechtsom of door het midden is... Uh, en Forum zal daar zijn, zijn best voor moeten doen.
0: Ja, uh, we hebben het uh, dit uh, half uur bijna heel veel gehad natuurlijk over Forum voor Democratie... maar laten we het ook nog heel even hebben over jullie uh, staatsperiode. Want Paul, uh, jij bent, ja, nu komt in die zin een einde aan jouw uh, statenlidmaatschap. Waarom neem je eigenlijk afscheid van de uh, provinciale politiek?
2: Ik loop 13 jaar mee in de provinciale politiek. De eerste campagne waar Chris het net over had in 2007 was ook mijn eerste campagne. Uh, dat, is, uh, dat is veel tijd die daar de afgelopen 13 jaar in is gaan zitten. Acht jaar als uh, volksvertegenwoordiger in Zuid-Holland, wat een, wat een grote eer is om te mogen doen. En ik wil voorkomen dat het een, uh, dat het een kunstje wordt, dat het een automatisme wordt. Uh, dus ik vind het gezond om na twee termijnen te zeggen tot hier uh, en mijn plek te laten aan, uh, aan andere partijgenoten. Uh, en ik ga wel weer iets anders voor D66 doen ergens de komende jaren. Ja, en ook al heb je heel lang dan in die professionele politiek gezeten... maar voor luisteraars die denken, wie is
0: Paul Breitbart... wat heb je nou de afgelopen periode nog gedaan?
2: Ik heb me met veel onderwerpen bezig gehouden. In de vorige periode uh, heb ik veel met gedeputeerde Jansen gedebatteerd... juist over die veiligheid in de, de chemische sector. deze periode heb ik me veel bezig gehouden met uh, de fiets, met luchtvaart. Uh, onder andere het verzet tegen de Helihaven uh, hier bij het Prins Klausbein op Iepenburg. Uh, meer aanleg van snelfietspaden. Dus tussen Den Haag en Rotterdam, tussen Den Haag en Gouda en Zoetermeer. Tussen Den Haag en Leiden. Zorgen dat die fietsverbindingen echt een stuk beter worden... In deze provincie. Um, passies uh, uh, waar, ik, uh, waar ik echt mee uit de voeten kon. Uh, dus dat zijn maar een paar van de onderwerpen... waar ik mij de afgelopen acht jaar mee bezig heb gehouden. Ja, en
0: waar ga je dan nu mee bezighouden? Als je dan ja, zo lang in die politiek hebt gezeten... dan kun je toch niet echt meteen afscheid nemen?
2: Nee, dat zal best even afkikken worden. Uh, waar ik mij me vooral mee bezig ga houden... is uh, mijn andere liefde en dat is het privacyrecht. Uh, ik ga een proefschrift schrijven... Uh, dus ik denk dat die twintig uur die ik uh, aan de politiek besteed de afgelopen tijd uh, wel snel gevuld zullen zijn.
0: Ja, precies. Nou, en anders misschien weer een campagne voeren voor de Europese verkiezingen. Dat zou dat. Zo maar kunnen. Ja, precies. Chris Schaapman, hoe zit dat bij jou? Uh, je was campagneleider nu. Uh, betekent het dan nu? Ja, je was ook nog statenlid de afgelopen periode. Uh, ja, betekent het dan nu ook weer even een, een, een korte tussenstop? Uh, dat je even niet politiek actief bent? Of heb je toch wel weer plannen?
3: Nou, voor mij was de campagneleider wel eh, echt even een afsluiting... van de politieke Provinciale Statenperiode. Ik ben anderhalf jaar geleden gestopt. Omdat ik dacht, na drie periodes moet je echt wel afscheid gaan nemen. En ik dacht, het is heel mooi als ik daarin nog iemand kan inwerken. Eh, dat is me gelukt. Eh, dat is ook degene geworden die ik heb ingewerkt die nu lijsttrekker is... Uh, en ik, ik zei toen, in te, eind 2017, ik draag het over aan een nieuwe generatie. Wat grappig is, want het is een oud-klasgenoot van de lagere school in Zwolle. Dus hij is uh, net zo oud als ik, woont op de grens van Den Haag... en is met hart en ziel betrokken bij de ChristenUnie. Ja, en dat betekent dat ik al even wat afstand heb kunnen nemen... en ja, dan beginnen dingen toch te kriebelen en te jeuken. Dus ik ben wat actiever geworden naast mijn dagelijks werk in de Haagse samenleving door voorzitter te worden van Musee Scheveningen... en lid van de Raad van Toezicht van Xtra. Dus ik ben volop in Den Haag uh, ja, eigenlijk meer actief geworden. Dus zo vult een gaatje zich wel en werd het al even uh, stoeien om de campagne er goed in te doen... maar dat is uitstekend gelukt ook qua tijd.
0: Ja, precies. En uh, je hebt er een verkiezingswinst aan overgehouden... dus je mag ook uh, zeker uh, positief terugkijken, uh, lijkt mij. Uh, ja, uh, je zult je ook niet vervelen... en dat zal dus bij Paul uh, precies hetzelfde uh, zo gaan. Uh, dank dat jullie in ieder geval hier waren om uh, zeg maar, dit politieke uh, seizoen... om maar zo te zeggen, dan, uh, voor jullie dan uh, af te sluiten. Uh, volgende week dan, uh, ben ik natuurlijk weer met een uh, nieuwe aflevering van Spuigasten... Ja, waar we het dan over gaan hebben, dat zien we dan weer. Dank voor het luisteren.